0: historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castillo-Lopez et Gavin Clement terrouille on réunit des personnages qui tiennent salon. Après Madame Roland et Paulette Nardal, vous nous racontez, Jean-Luc, le coiffeur Franck Provost. Quel est le point commun entre le balayage de Sherlock Stone, le brushing de Jean-Pierre Foucault, le spray fixant de Michel Denisot et le shampoing de Densité de Corinne, vendeuse de poire à lavement en branlure de Colmar Un homme, un seul Franck Provo, redonner du peps à votre carré, c'est un vrai casse-tête. Francky Franquet qui coiffe, qui pète, non. qui prend son pépé pour une trompette. Excusez-moi, j'avais envie. Donc Franck Provo, coiffeur, businessman, à la tête d'un empire galactique de la coiffure. Numéro 1 en Europe du bube capillaire, est mis en examen pour abus de biens sociaux et blanchiment ah, en bande organisée de fraude fiscale aggravée. Mmh. Donc, voilà. Au mieux, on en fait un docu Netflix, au pire, ça fera toujours un sujet de conversation pendant la pose de votre couleur. Alors quelles sont les racines de son succès Comment est-il devenu si populaire Détendez-vous, installez-vous. Et un travail si évolutif. Oh, okay. okay. Détendez-vous, installez-vous dans ce fauteuil et penchez la tête en arrière. Ça, ça va comme ça la température. Allez, on va tout passer au panneau fin. Ah, pas mal. Notre roi du shampoing coupe-coiffage est né en 1946 au Lude. Et vous savez où c'est, le ah, Lude oui, Bah oui, dans la Sarthe. Dans la Sarthe, exactement. Le château du Lude qui appartient à Nicolaï, que j'embrasse, je salue. Vous connaissez le château. tous les gens qui possèdent le ah, château bah oui, les les cha... bah, oui euh, le patrimoine, c'est un peu mon affaire, monsieur euh, ouais. le moine. Ah mais oui, c'est vrai. Je <rire> n'avais pas fait le lien, mais je me disais, je oui. vous connais. <rire> D'accord. Oui, on est encore loin du glamour du Festival de Cannes. Hein. Le Lude, c'est joli, mais ce n'est pas, pas le Festival de Cannes. Même si ça commence un peu comme un film des Frères d'Ardennes. La famille de franck Provo est d'origine paysanne et vit des aides de l'État. Son père est un ancien militaire, invalide de guerre. Il a une sœur aînée qui poursuit des études d'infirmière et un frère qui se lance dans la boucherie. Et pour couronner le tout, son vrai prénom, c'est Yvon. Ça sent la palme d'or. Yvon-Provost. yvon, <rire> yvon <-Provaux. rire> C'est sa maman qui décide de son avenir professionnel en apprenant qu'un salon de coiffure du lutte recherche un apprenti et en l'encourageant à saisir cette opportunité. « Ah merci maman, ça tombe bien, j'adore l'ammoniaque et parler de la météo. » Aurait- il répondu. Et allez, c'est parti pour un CAP Coiffure. Le lundi, c'est école et le reste de la semaine, c'est travailler au salon. Mais plus pour faire le ménage hein, que des régie color. colores. Yvon se cogne 82 heures de taf par semaine, y compris le dimanche matin. Il peut enfin commencer à couper de la touffe lorsqu'il est engagé comme coiffeur débutant dans un salon de la Flèche, toujours dans la oui, Sarthe. Oui. Mais c'est pas la là ville, où il y a le prix de la Flèche. Là, oui, oui. Fondé par Henri IV en 1604. Ouais. <rire> « Ah oui, mais vous y connaissez moi en salon de coiffure, c'est bizarre. <rire> »« Bah oui. <rire> » Mais c'est pas la folie, hein. c'est pas la folie le début, même s'il a commencé à coiffer. Il aime pas vraiment le métier, il est pas passionné, Franck. Enfin, ils vont. Il, il a les doigts qui sentent la laque, il s'ennuie, il gagne sa vie. point. C'est son papa, tout en se frottant le pied beau, qui l'incite à poursuivre sa carrière à Paris, où il découvre une nouvelle vie, mais également qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre. Yvon et sa bombe de Hellnet débarquent donc à la capitale. A l'époque, il n'y a pas d'école ni de vraie formation pour se perfectionner. Il suffit juste de savoir tenir une paire de ciseaux et d'être à jour dans ses Paris Match. <rire> C'est grâce à des rencontres et aux amitiés qu'il lie avec d'autres coiffeurs que Franck se retrouve à participer à des concours. Qui sera le plus rapide pour la mise en pli Comment bien se faire effiler Cire ou gelée fait mouiller Tout ça, ça l'excite notre Yvon. Et ça lui réveille un esprit de compétition qui lui donne enfin goût à son métier. Et ça paye. Yvon se fait appeler Franck ou Frankie le gros le week-end, et ouvre son premier salon en 1975 à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Il remporte également les titres de champion de France et de champion du monde. Il est lancé notre Frankie, il a le sèche-cheveux qui fume. Un salon c'est bien, deux salons c'est mieux. Et hop, en 1979, nouvelle ouverture, cette fois à côté des champs élysées Il révolutionne le principe même du salon de coiffure en assurant un service en continu et sans rendez-vous. Oui Stéphane, comme une pute. J'ai rien dit, j'ai rien dit, non. Je vous ai, je entendu, ai, entendu, je vous ai entendu, Non, non j'ai rien, dit. Non, rien dit, dit. La suite... Ne me faites pas dire ce que vous avez envie de dire. Non, Alors, pas du tout. Assumé. La suite s'enchaîne à une vitesse impressionnante. Franck va aller plus loin, plus haut, oui, plus haut, que toutes les étoiles qui brillent en toi, plus haut. Et plus haut, ça rime avec Jean-Pierre Foucault, qu'il épouse en 1987. Ah enfin, pardon, il, il, il épouse son quotidien, en devenant le coiffeur officiel de l'émission Sacrée soirée. Ah, bah bah bah. ah, Je peux vous dire que ça défile sous les doigts experts de Francky. De la mèche folle de Jean-Pierre au blond vénitien de Nicoletta, en passant par la teinture pubienne de Plastique Bertrand, il devient le coiffeur des stars. Et l'impact est colossal sur son business. Jocelyne de Montargis, Fabienne de Montbéliard, elles veulent toutes la même coupe que leur vedette préférée. Et quand Franck devient coiffeur officiel du Festival de Cannes, elle se rue par milliers sous le casque chauffant du salon Provo le plus proche. Une armée de mèches sculptées au gel envahit la France. C'est pire que les zombies de Walking Dead. C'est la pandémie des salons franchisés. Fast forward en 2017. Franck Provo, c'est 530 salons portant son nom. Mais surtout 3500 dans toute l'Europe. Avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Non. Si. Franck se targue de coiffer 100 000 personnes par jour. Et récupère même son concurrent, Jean-Louis David. Mais aussi Saint-Algues, Jean-Marc magnétis Fabio Salsa et même Niwell pour les cheveux afro. <coughs> ah, et les salons locaux, Coiffe Co. Où pour 20 balles, c'est tondeuse comme à l'armée et séchage à la savette un peu rêche. Oui, c'est lui également. Par il contre... a racheté les concurrents. Eh ben oui. ouais. Magnatis. Ouais. Ouais, c'est ça C'était le salon chic. Mais ouais, c est c est c est... Le à l'époque, oui. Ouais. Par contre, Gina Gino, les chandelles et le cabaret de la moule à l'envers, c'est pas lui. Alors, il n'a a pas <coughs> tout racheté non plus. Il bosse en famille avec sa femme et ses enfants. Son fils, est directeur artistique du groupe et sa fille, en charge de la communication. On leur doit des phrases d'accroche comme euh... « C'est une ode à la modernité, aux différentes perspectives, une parenthèse qui offre un tout autre regard, avec toujours cette touche de provocation élégante et raffinée. » Oui, on parle de coupe de cheveux. C'est aussi ça la magie provo, vous vendre un dégradé comme l'étape ultime de l'accomplissement de soi. Un petit écran de fumée marketing qui cache aussi « Eh ben, une grosse fraude fiscale !» Ah oui, ça me fait de la paix. Oui, Frankie ne passe plus derrière le bac à shampoing, mais sur le banc des accusés. Le groupe Rovaliance, le sien donc, aurait au moins un logiciel de caisse réussi à détourner 20 millions d'euros. Le principe est simple. Grâce à une clé USB insérée dans la caisse enregistreuse du salon, il est possible de faire disparaître les transactions payées en liquide. Euh, ouais. ah oui. Mais malheureusement pas les carrés plongeants des vendeuses marionneaux quinquagénaires. Bref, plus de 250 agents du fisc débarquent dans les salons et au siège du groupe. Franck y est mis en examen, les magouilles auraient commencé il y a 20 ans entre deux tons sur ton. Il nie évidemment toutes ces accusations et affirme qu'il n'est absolument pas de mèche avec les coupables. <rire> de la décoloration au blanchiment, Franck Provo reste un exemple de réussite made in France. Et s'il faut le blâmer pour quelque chose, c'est surtout pour la crête de Patchy pendant la saison 3 de la Starac. Sinon, ça va. Ah, vous vous souvenez de ça encore hein. Bah oui, on peut pas oublier ça. Non, on ne peut pas. Non, <rire> merci Jean-Luc. <rire>